0: Hoy voy a venir a 3 minutos 33 segundos de puro placer. Y voy, voy a empezar por un chiste muy malo. Muy malo. Ahí hay, hay dos tipos y uno le dice. Le dice al otro, oye, ¿tú eres de los Rolling Stones o de los Beatles? Y el otro lo responde, yo soy de los DORS. ¿Y dice el otro, no, tienes que quedar con uno de los dos. De DORS. Un día en un podcast hablé de que había un grupo, bueno, había un, una película de Alan Parker que era mítica, y había pertenecido a ese imaginario que tiene tanta importancia como el mejor de los libros, ¿no? Porque habla de tradición y demás, de costumbres. Y aquí tengo que hablar de otra película, en este caso de Oliver Stones, que habla de los Doors, que también se convirtió, perteneció al mismo escenario y perteneció también a una, a una imaginería personal sobre ellos. Um, con un con un Val Kilmer muy bien muy bien personalizado y tal y con una persona que a mí me impresionó mucho en esa película aunque yo las películas de música todas todas en base general todas me decepcionan porque convierten en épica que imagino que es un poco lo que buscan convierten en épica lo que en ocasiones no tiene nada que ver con la épica que es el proceso creativo eh, pero había una persona, o había un personaje de esa película que era Rayman Sarek. Rayman Sarek es el teclista de los dos. Y para mí es... Eh, por supuesto que, que yo no quiero quitarle ningún tipo de... No quiero restarle ningún tipo de protagonismo a Jim Morrison, que me parece un, un animal eh, que alguna vez por ahí a lo mejor habéis oído como un rey lagarto, ¿no? Y tal. Ah. Eh. Es indiscutible, ¿eh? Yo creo que es la persona indiscutible. No, no quiero hacer de menos, eh. Jim Morrison aquí. Pero mi corazoncito con los doors está con Raymond Zarek. Y lo siento, pero es así, es el teclista. Y a mí me parece que, que todos los teclados que escuchamos por detrás y todos los órganos que escuchamos por detrás dan un cuerpo a la musicalidad de los doors. Que es un es un. es un es una clave de, de su estilo y me parece muy importante. Claro, Raymond Sarek, si no llega a tener a, a, a Jim Morrison, pues no sé. Sería un Julián Maeso, no lo sé. Y lo hablo con todo el cariño, porque amo la música de Julián Maeso. Pero voy a poner un tema que hoy... me ha venido, me ha venido muy bien porque es un tema que yo amo de los doors Soul Kitchen Es un tema que amo de los Doors, lo amo desde el principio y no es de los más conocidos, ¿no? Pero es, es, es un tema del principio, es del, del primer disco, ¿no? De, de Doors y es el segundo corte detrás de Break 'em through, que puede ser, y lo es, joder, lo es eso temaza, ¿eh? es una canción. No quiero hacerme el interesante por escoger Soul Kitchen antes que break on Through. Sencillamente me siento más cercano a Soul Kitchen que a on Through. ¿Y, ¿Y qué me la ha traído hoy? Pues me la ha traído que estoy viendo umbrella no sé qué, una serie que hay. Y en un momento dado uno de los personajes, umbrella eh, Academy creo que se llama, y uno de los personajes... Eh, que viaja así y tal pues viaja a una guerra que yo quería al principio que era la guerra de Vietnam pero ahora no tengo tan claro si ir Afganistán o la Vietnam, me es igual el caso es que hay una escena en la que están en un pub, en un ambiente asiático con lo cual no debe ser Afganistán yo creo que debe ser Vietnam o Corea y bueno acaba liado con, con un compañero de la tropa de hecho, no están las chicas allí y tal pero no lo acaba liado con su colega y y suena Salkichan He sido hoy a las... no sé cuál era. Me es igual la hora. Dos de la tarde o tres de la tarde, ¿no? Hmm. Y me ha traído una canción que... Que a mí, como siempre, ya sabéis, intento evadirme de la documentación. No quiero explicaros que un tal Paul... Con, Produjo este disco y no todo eso, todo eso de verdad. Si Krieger toca la guitarra mejor o peor, es que aquí, aquí ahora no me importa tanto. Me importa que esta canción cada vez que la escucho me entra un rollo que te cagas, y eso es lo que me importa, y eso es lo que quiero poner aquí. Quiero que alguien que no haya escuchado en su puta vida Soul Kitchen porque está escuchando Breaking Through to the Other Side, ahora escuchando Soul Kitchen diga, joder, esta canción que es, bueno, pues eh parte de la propia terapia personal de sacar esto para afuera, claro, que es otra parte de la terapia personal. Entonces vamos a escuchar Soul Kitchen, se llama Soul, alma. Soul es alma, Kitchen es cocina, el alma de la cocina. No tengo ni puta idea de, 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 de la segunda lectura, de este de, de, ni me importa de este título. ¿vale? Soul se escribe S-O-U-L y Kitchen se escribe K-I-T-C-H-E-N y el grupo que la canta son The Doors, t h -E d o o r s Las Puertas, traducido. Que en aquella época di todo el sentido, ¿no? Estamos hablando... Estamos hablando de los años 60, estamos hablando de... Este, este disco se publica en el 67 de Doors, estamos hablando de una música en un ambiente muy espiritual, las puertas que trascienden hacia el conocimiento, tiene mucho sentido llamar, llamar a este grupo así en este momento, estamos hablando de un tío además con una tradición europea, en fin. Los Doors fueron un grupo que tuvieron un impacto muy importante porque estaban llamados a tener ese impacto, de verdad que sí. Yo creo que desde el punto de vista medioamericano de los años 60 y más en aquella época, en un año 67, era como un una respuesta a un anhelo que había en la sociedad, en una parte de la sociedad juvenil americana. Y generó un imaginario sobre gente como Oliver Stone, no es casual que Oliver Stone decida dirigir esta, esta película, no es, no, no es casual, y Soul Kitchen seguramente tiene un imaginario de la hostia, pero como me limito a la música y a la música que me gusta, pues a mí me gusta mucho Soul Kitchen, si a mí me dices, ponte una canción de los dos no tengáis duda que voy a escoger Soul Kitchen, por encima de las demás, ¿eh? Sí, vamos, yo no tengo una. Ni let My Fire ni Break On Through me traen lo que me trae Soul Kitchen. Ese, ese Eso que hace Manzare que me trae loco. Me trae loco. Bueno, si la tenéis delante, Soul Kitchen, The Doors, es momento de escucharla por primera vez. Y ahora que he aprendido a, a cancelar el feedback, lo cancelaré para que no la oigáis por el micrófono a través de los auriculares y os diré que son 3 minutos 33 segundos de placer intensísimo. Yo voy a fumar y voy a beber mientras la oigo y por favor eh, si queréis que la escuchemos juntos, si la tenéis delante voy a hacer el 321 play de siempre. Y entonces la escuchamos. Y espero que sea un punto de entrada para aquellos que no os, hay, no, no os hayan interesado demasiado los doors hasta ahora. Y, y no sé, a lo mejor os dice algo esta canción. A mí dice mucho. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo. Si os parece, vamos a hacer ese 3, 2, 1, play. Bueno, pues ahí ahí está con toda su entrada del en Soul Kitchen. Sí, lo hemos escuchado a la vez y... Y se escucha a los Thor's, que tienen muchas canciones mucho más conocidas. No voy a explicar quiénes son los Thor's. Bueno, explica un poquito ya. Pero el resto creo que no es el lugar, porque la intención no es que alguien pueda conocer que no solo dos por este podcast, sino que alguien coja esta canción y diga joder, me la voy a poner duchándome mañana. Porque voy a decir una cosa. Mm. Realmente el objetivo de este podcast, aparte de la terapia que yo me lleve conmigo mismo, es cuando escucháis música. ¿Qué es la música? ¿Cómo está integrada la música? ¿Cuándo se escucha la música hay una parte muy importante de la música. Hay gente que no le gusta un tipo de música porque no cuadra en su cultura musical un tipo de música. Eso quiere decir que esa música no le guste. Eso quiere decir que esa música no encarta con el tipo de música que espera escuchar en ese entorno. Si a ti te gusta bailar, pues es muy complicado que te proponga un tipo de música. Si a ti te gusta sentir la rabia dentro del cuerpo y dejar salir a través de las canciones ciertas actitudes, a lo mejor hay un tipo de música que no te cuadra. Y si tú lo que buscas es relajarte, pues a lo mejor hay un tipo de música que no te cuadra. Bien, eh, lo digo porque ahí me he encontrado en ocasiones gente a la que que no le gustaban canciones, que yo decía, ¿cómo es posible que no te gusten? Y el problema no estaba en la canción, el problema estaba en que no era el tipo de música que pretendían escuchar y de luego no cuadraba para nada en el entorno en el que pretendían escucharla. Yo, eh, como... Bueno, yo escucho música casi por enfermedad, con lo cual no... Escucho de todo, ¿no? Escucho J Castellana y, y me llama la atención escuchar a Willy Rosario, lo mismo que me llama... Pues no sé, escuchar tipo de música. No, no, no voy con prejuicios y creo que cuando como creo que mi espectro es limitado cuando hay un tipo de música que me gusta siempre pienso que me gusta porque ha caído en la red, pero si yo la red la tengo en el Mediterráneo pues no voy a pescar atunes porque hay pocos atunes en el Mediterráneo y eso no quiere decir que solo me gusten los peces del Mediterráneo, entonces lo que intento es abrir las orejas a música de otros sitios a ver qué me parece y estoy todavía así entonces cuando alguien me viene y me dice los dos no me gustan no te gustarán para una cierta cosa. A lo mejor no te gustan para hacer callos con garbazos en la cocina. Voy a hacer callos con garbazos poniendo de fondo a los The Doors. Pero a lo mejor te gustan pues en otro determinado ambiente. Y creo que es importante ese otro ambiente. Y pondré otras canciones que no tendrán nada que ver con The Doors y que diréis, va, ¡Ah, puta mierda. Bueno, yo creo que depende cómo se escuchan no Yo no tengo, por ejemplo, no, no tengo nada en contra del reggaetón y he escuchado muy poco de él, y es un pecado haber escuchado de él porque, porque no te voy a decir es una mierda si no lo he escuchado ¿vale? y he escuchado a los Mecano y me parece que Mecano tiene canciones muy bien conseguidas muy bien conseguidas entonces cuando alguien me dice no me gusta el The Doors me parece que no he escuchado bien a The Doors porque tienen todo lo que hay que tener para que una canción tenga consistencia, tenga base, tenga un, un espíritu lírico y además tenga una base instrumental y musical adecuada. La combinación entre Mansarek y, y Morrison fue muy importante. Y aquí a lo mejor tenemos que, y esto va a sonar un poco fuera del objetivo de este podcast, pero a lo mejor tenemos que empezar a hablar de gente que aquí no hablamos nunca. Y a lo mejor tenemos que hablar de Rainbow y tenemos que decir que hubo un poeta francés que pues que, que, que tiene una cierta influencia en una forma de entender la vida de una manera que a lo mejor no todo el mundo la entiende así y un amor está influenciado por ciertas tendencias. Insisto que soy un falsario. Y por esto quiero decir que lo que yo diga no lo no, 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 toméis en serio. ¿Eh? Básicamente lo que hago es con mala memoria unir cosas que he ido leyendo y escuchando. Pero no es el motivo por el cual escojo las canciones. Escojo las canciones porque me ponen. Soul Kitchen me pone. Me pone hoy, me ponía hace cinco años y estoy convencido de que me pondrá dentro de cinco años. Y ya está. Y no voy a hablar de quién es rimbó, porque no tengo ni puta idea. Es más, no he leído nada de él. Pero bueno, por lo que leo, pues parece ser que fue un tío con una filosofía de vida que influenció en determinada gente, ¿no? Igual que la generación Beat o Pitnik, pues influenció en otra gente. ¿eh? Y cuando. No sé, de ahí he leído más. Y si un día queréis que hablemos de, pues yo qué sé, de otra gente. Es que es decir no me parece ridículo. Pues hablamos. Pero bueno, bueno. Me estoy yendo. Vamos a escucharla otra vez. Musicalmente tampoco es que tenga mucho yo que decir de esta canción. Pero me gusta, me gusta. Entonces si queréis la escuchamos otra vez. Hacemos 3, 2, 1 play y la oímos juntos. Y, y la vamos a escuchar. La y adelante. Por la plataforma que sea, 3 minutos 33 segundos de placer. Segunda canción de los Doors, publicada, año 67, Soul Kitchen, 3, 2, 1, play. Mansarek empieza por el canal derecho. Ahí tenéis a la izquierda ahora que entra en la base rítmica y la guitarra aquí a la derecha junto con Mansarek. Muy bien muy típico de aquella época, lo he comentado en otros podcasts, jugar con el estéreo Veréis, hay una parte de la. Voy a hablar de una, de una parte de la. Me bajo, me bajo a mí mismo volumen porque si no es que ni me oigo, macho. Eh... Tened en cuenta que aquí estamos escuchando una parte. Estamos escuchando con las orejas, como se debe escuchar. Pero los doors iban mucho más allá de las orejas. No ellos solo, mucha otra gente y mucha otra gente antes que los doors. ¿eh? Pero el frontman, y aquí tenían la medalla de oro estos con este pavo, eh, genera un vínculo con el auditorio. Eh, excepcionales las interpretaciones es decir, cuando esta persona que tienes delante de ti vive las canciones como las vive interpreta como interpreta, transmite como transmite eh, claro, obviamente yo podría como el de Ambrard Academy podría decir, veo a muertos que han estado en conciertos de The Doors, pero no es el caso pero estoy convencido de que no podías abstraerte a eso Tele eh, un tío como Jim Morrison tiene que caracterizar de alguna manera más allá de cómo interpreta la canción, cómo la canta, tiene que ver cómo se mueve, cómo actúa en directo, todo esto se pierde en un podcast o se pierde cuando se escucha de una canción ¿no? y este tío lo tenía. Lo tenía. Se lo creía. Iría, mirad, iría puesto de lo que fuera. Pero te ibas allí y flotabas. Seguro que flotaba la gente con este pavo. En la carpeta de este disco se le ve a él en primer plano a la izquierda y los otros tres, que de hecho Mansare, que es el que más grande se ve, ese de las gafitas que está debajo del rabo de la R, pues es el, 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 el gran musicólogo del grupo, ¿no? pero tiene un gran guitarrista de Doors, otro día vamos a hablar de él, ¿Tiene? no, no, cuidado, tiene un gran guitarrista de Doors hmm. Ahora que por desgracia, pues mira, ha muerto Van Halen. Hace poco ha muerto Van Halen y obviamente es una desgracia. Pero encuentro mucha gente... ¡Oh! Van Halen. Eh, para mí el mejor guitarrista no es el Marvis. No es el más virtuoso. Y... Krieger es un gran guitarrista. Otra día si queréis hablamos de él. Bueno, acaba la canción, segunda vez, y me estoy encontrando con que con que la segunda vez que, que comento las canciones, cada vez me hace menos gracia, hacerme listo explicando por qué me gusta esto o lo otro, igual lo dejo de hacer, no lo sé, 23, 15, uf, muy tarde para un podcast, The dos. insisto. Eh, bueno, sin es discutir, este grupo hay que escucharlo. ¿eh? Eh, besos a todos. Gracias. Buenas noches.